0: Considera que tem o dedo podre para relacionamento? Conhece uma amiga ou um amigo que tem? Hoje o Papo com o Gegé vai falar sobre isso. Bora descobrir o porquê desse dedo podre. E já que a gente está falando de dedo, que tal usar o seu para deixar o seu like, seu comentário, compartilhar, ajudar produtora de conteúdo local, porque afinal custa zero reais. Bora conversar! Gente, eu tô aqui com a Luane Marques. Ela é psicóloga, terapeuta de casais e família e trabalha no Instituto do Casal em São Paulo. Obrigada por ter aceitado o convite, Luane, para conversar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Eu chamei a Luane pra gente conversar sobre dedo podre. E aí, você acha que tem o dedo podre? Conhece alguém que você fala, hum, esse aí tem o dedo podre? <risos> e hoje a gente vai falar sobre isso. Luane, a gente começar, não é raro né, a gente ouvir que ah, uma pessoa tem o dedo podre ou a própria pessoa dizer, ah, eu tenho o dedo podre, uhum. para falar de é, relacionamentos que ela entra que não são legais, né? Repetir aquele padrão pessoas que tem o mesmo defeito, sai de um namorado, vai para o outro e fala Ih, os mesmos defeitos, a mesma coisa, termina, relacionamentos turbulentos ou que causa algum tipo de trauma. O que que explica a pessoa dedo podre? O que que explica ela repetir esses padrões de relacionamento? Tem alguma explicação para isso? Ou é aleatório? Ah, realmente, aí eu não tenho sorte nessas escolhas.
1: Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo é. mundo quer saber é, a receitinha, né? E é difícil responder, né? Essa pergunta, assim, o que que explica? Na verdade, é, a gente observa várias coisas, né? Nunca é uma coisa só. É, o que a gente percebe é que não é aleatório. De fato, não é uma coisa que, do nada, aconteceu. Nossa, mas que falta de sorte a minha. É, não é só um dedo podre. Né? Tem muitas coisas que podem estar por trás disso, contribuindo, de fato, a essa repetição. Foi o que você mesma já falou. Né? É, existe, sim, uma, pode existir, sim, uma repetição de padrões, né? de padrões relacionais. É, eu costumo dizer, dentro da, da, da abordagem da psicologia que eu trabalho, que tudo é relacional. Então, a gente está sempre inserido dentro de um contexto e nesse contexto tem várias relações ali acontecendo e a gente está interagindo com essas relações e nesse contexto o tempo todo. Então, é, esse contexto nos atravessa o tempo todo e, e se a gente for ampliar, a gente também tem um contexto social. Então, existem muitas narrativas sociais, existem muitas narrativas é, dentro da família que a, gente, é, que a gente tem. Então, são muitas coisas que podem contribuir. Então, não é uma coisa só, né? são muitas coisas que podem ajudar contribuir a contribuir é, com essa possível repetição de padrões. E é claro que quando eu estou repetindo uma coisa, eu costumo dizer que quando algo se repete, porque a gente não está não ouvindo, a gente não está escutando, a gente não está percebendo, a gente não está. É, entendendo o que está acontecendo, porque quando a gente percebe, é, isso começa a incomodar, aí a gente começa a fazer, a querer fazer alguma coisa para mudar, né? Então, se algo está insistindo, está repetindo, é porque tem alguma coisa que vale a pena a gente verificar. Então, se tem um padrão é, que está sendo repetido, ah, eu é um ex-namorado, aí vem um crush, aí vem um, um, aparece um, um, um boy ou uma mina nova, né que acaba de novo essa relação. Às vezes, não, é exa não são exatamente os mesmos defeitos, mas o mecanismo de, da relação, às vezes, é muito parecido. Eu acho que um exemplo muito comum é, por exemplo, relacionamentos abusivos. Né, o quanto é, uma pessoa pode é, corre, acaba correndo o risco de ter alguns relacionamentos tóxicos, abusivos ao longo da vida. E quando a gente vai tentar entender um pouquinho a história dessas relações, a história dessa pessoa é, na vida, a gente pode encontrar, quando eu falo pode é porque não é uma regra, né, mas a gente pode, por exemplo, encontrar uma pessoa que veio de um contexto de um relacionamento abusivo, por exemplo, com os pais. Na família era algo comum. Então, acaba que algo comum que é naturalizado, a gente entende aquilo como algo familiar. Então, a gente tende a naturalizar isso. Né? E aí, como nós não somos apresentados a outras formas de relação, pode ser que a gente acabe indo para esse mesmo lugar, porque é um lugar que eu já conheço, é um lugar que eu não questiono, é um lugar que, é, como é conhecido, é mais fácil, entre aspas. Né? Eu, eu, já, eu já sei, mesmo eu sabendo que tem alguns problemas... Eu já sei o caminho, então é mais, é mais fácil por isso, né? Eu, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que pode acontecer. E nem sempre isso é consciente, é claro. Ninguém entra numa relação abusiva pensando, oba, estou num relacionamento tóxico, né? É, só que às vezes demora mesmo para perceber, até porque nunca vem com uma, um, uma, uma a relação abusiva, ela nunca vem escrita, né? Relacionamento abusivo, escolha, aperte. Né, aperte confirmar para, né, para entrar Não é assim que funciona Então começa de formas muito sutis Então realmente é difícil perceber E às vezes quando a gente vai tentar entender Um pouquinho a história dessa pessoa A gente vai entendendo que pode ser que tenha tido Uma experiência de um relacionamento abusivo em casa É com a própria família né Uma pessoa que por exemplo Foi muito oprimida na vida Uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande De se colocar na vida De se posicionar, de colocar limites Pode ser que seja uma pessoa que se envolva muito mais facilmente em relacionamentos abusivos, porque a dificuldade de colocar limite contribui, né? Para as violências acontecerem. Então, são uma série de fatores que podem estar por trás, fora as construções sociais. Inúmeras construções sociais que também favorecem. Essa ideia do, do amor que tem que sofrer, que tem que lutar, que tem que suar muito. É, e, que, e ser solteira é pior. Então, antes um relacionamento mais ou menos do que ficar tá solteira. É, então, tem, tem tantas coisas, tantas coisas que podem influenciar. Mas essa ideia do padrão, geralmente, é uma linha que a gente percebe. A repetição de padrão ela pode ser
0: ocasionada por várias coisas. Inclusive do relacionamento com os pais, né? E uma coisa que vem, pode ser que venha da infância. É... Uhum. Mas também acontece muito a primeira experiência ser de um relacionamento ruim. E aí pode ser que essa pessoa entenda aquilo como um relacionamento que ela tem que procurar sempre?
1: É super possível. É, se a gente pensar que a primeira experiência de relacionamento que a gente tem na vida... É, é, a gente, geralmente, né, pensando aí num, dentro de um padrão social A primeira, primeira experiência de relacionamento que a gente tem na vida Geralmente é com a família né? e, 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 essa, e essa primeira experiência amorosa, ela tende a marcar né? Porque existe expectativa Existe também a imaturidade Pensando no relacionamento é, jovem, né, na adolescência A gente também precisa considerar a, imaturi, a imaturidade emocional das pessoas envolvidas, não dá para cobrar de dois adolescentes de 15 anos, 17 anos, a maturidade de uma pessoa adulta de 30, né, que já tem, já passou por muito mais coisa, já tem mais, né, mais experiência, então existem alguns fatores que podem contribuir e às vezes essa relação pode marcar nesse sentido. Né? É justamente por isso, como a gente demora a entender que pode ter um padrão e que existem, uma coisa que também demora, a gente demora um pouco para entender, a gente que eu falo enquanto sociedade também, é que existem outras formas de se relacionar. né Eu não preciso sempre me relacionar com alguém que está indisponível, com alguém que não me faz bem, é, ou o que é o, o tal dedo podre. né? Geralmente hum. o dedo podre está muito relacionado a isso. ai ah, mas eu só... Eu só pego o cara que não tá disponível. Ai, ah, mas que azar que eu tenho. Eu começo a ficar com o cara, ele não quer nada sério comigo, dois meses depois ele tá namorando. É, é muito interessante a gente ir olhando, por isso que é difícil dar uma resposta assertiva, porque a gente realmente precisa entender o que, que será que pode ter na postura também. Como que eu tô entrando nessas relações? O que que eu tô buscando? Porque às vezes a gente não faz essa pergunta. O que que a gente está buscando quando a gente busca um relacionamento, busca uma parceria que a gente está buscando? A gente sabe o que que a gente quer? O que que eu não quero? O que que eu negocio? O que que eu não negocio numa relação? Porque tudo isso é importante. Antes da gente se conectar com o outro, a gente precisa estar conectado com a gente, né? E aí a gente já quer trocar as escovas de dente logo no primeiro date, né? E, e tem um processo que é importante também, não estou dizendo que, que, ela, que se é se rápido ou, ou, ou devagar é bom, tá? Mas é só no sentido de acabar metendo os pés pelas mãos é, sem olhar antes para esse campo, assim do será que eu estou aceitando pouco? Será que eu estou indo com, com muita sede ao pote e estou esquecendo que tem algumas coisas aqui que estão acontecendo e eu não estou percebendo? Porque às vezes, quando... É mais fácil quando a gente está distante da relação, né? A relação já passou e aí a gente se distancia, se distancia. Aí a gente começa, vem aquela sensação de, puxa, eu não percebi. Nossa, tava ali o tempo todo. Ó, oh, não saquei. Aquele dia, aquela fala, aquele dia que ele ficou em silêncio, que ele não me respondeu. A gente vê que tinha todos os sinais, né? Tinha e todos aí, os sinais. E não queria ver. Isso, isso
0: acontece muito. eu falo, nossa, como é que eu... Pude, como é que eu aceitei?
1: E, e a gente aceita porque, de certa forma, faz algum sentido, ou porque a gente está acostumado com essas relações. De modo geral, é, é muito triste isso, mas de modo geral, acho que principalmente para nós mulheres, a gente é ensinada a aceitar muito pouco. A gente é ensinada a, a valorizar o que é mínimo. E, e aí tanta coisa passa, a gente, a gente é ensinada que ser exigente demais é ruim. Você ah, está sendo exigente demais. Desse jeito ninguém vai querer. Desse jeito você vai acabar sozinha. Isso é muito comum. Acho que eu arrisco dizer que acho que quase todas as mulheres já ouviram isso em algum momento, principalmente as mulheres que chegaram na fase dos 30 e ainda estão solteiras porque parece que é, não estão felizes, não, não atingiram sucesso pleno, tem algum problema, vai ficar para titia, então essas narrativas todas também são reforçadoras para que a gente acabe aceitando qualquer relação, para não ter que cumprir essa expectativa social de que, ah, tá vendo, ficou para titia mesmo, né, como se ficar solteira, ser solteira fosse algo negativo. E é difícil romper essa narrativa, porque como ela é uma narrativa social presente dentro das famílias, é, por exemplo, famílias que têm histórias de relacionamentos muito bem-sucedidos, aí de repente vem uma pessoa e não tem aquele relacionamento bem-sucedido dentro dos parâmetros daquela família, pode ser que também contribua para essa pessoa estar tá tão focada em eu preciso ter alguém para cumprir esse status que o filtro acaba falhando.
0: Queria saber, entender o que, que pode causar numa pessoa, emocionalmente falando, essa repetição de padrão. Porque, assim, é, pensando, é, é um ciclo, né? Então, você é, tem um relacionamento que você se frustra, que causa né, feridas, enfim, que te causa algum trauma, e aí você acaba descrente de ter um próximo relacionamento. Uhum. E isso vai se tornando um ciclo que muitas vezes, assim, na maioria das vezes é muito difícil sair, né? É muito difícil quebrar. Uhum. Então, assim, é, o que que pode ocasionar essa repetição de padrão? E também queria saber de você, é, você já falou um pouco, né? Da gente se observar, da gente olhar, né? para si, fazer questionamentos. Mas o que que, assim, seria um primeiro passo a gente não, não cair nessa, não fazer uhum. essa... Não continuar repetindo, não continuar tendo esse dedo podre. Porque é difícil ter essa consciência, né? Muitas vezes você tá ali e você não tá. É assim mesmo, como você disse, é, a gente é ensinado a aceitar muito pouco. Mas, às vezes, a pessoa não tem essa maturidade também de parar, né? respirar e falar não o que que eu quero o que que eu estou buscando qual é a minha
1: responsabilidade nisso mas indo de trás para frente né o que, que que a gente pode fazer você falou uma palavra que eu gosto muito responsabilidade eu falo que a responsabilização a gente precisa trocar a culpa por responsabilização porque quando a gente cai nesse lugar de que o problema está no outro eu eu me tiro do lugar de responsabilização é, e, e quando a gente faz escolhas, eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Né? É claro que o outro também tem parcela nisso. Né? Não vou dizer que não. É claro que tem. Mas à medida que eu percebo, por exemplo, que o outro não está tão disponível, é, e mesmo assim eu permaneço, eu estou sendo responsável, porque eu estou sendo conivente. Né? Eu sei o que eu quero. Ah, eu estou buscando uma relação séria. Aí eu tô ficando com uma pessoa que não tá querendo um relacionamento sério, mas também não me diz que não. E aí tamo lá, vamos ficando, vamos ficando, e eu já passei várias raivas com a pessoa. Já claramente a pessoa não tá tão disponível, mas ela tá ali, e eu também. É, o quanto eu também sou responsável por isso, né? Por per perceber que tem algo ali, né? Que essa pessoa tá me dizendo que tá disponível, mas não tá tão disponível, e a pessoa é responsável por isso, por não estar tá sendo honesta. Né? Então, ter essa, essa troca de responsabilidade e assumir essa responsabilização é, é uma tomada de consciência muito importante para a gente, né? para a gente entender, e aí eu acho que essas perguntinhas que eu, que eu falei de o que, que eu estou buscando, inclusive quando eu vou lá nos dedos podres, né? assim, o que, que eu estou buscando aqui, o que, que eu tenho encontrado, então, né? eu tô, estou tô frustrada com as escolhas que eu, tô, que eu tenho feito, o que, que será que eu estou escolhendo assim o que está que me levando para esse lugar é a gente trabalhar muito o nosso autoconhecimento para a gente realmente conseguir construir é, filtros que façam a gente fazer que ajudem nos ajudem a fazer escolhas assertivas também quando a gente sabe muito bem o que a gente quer as chances aumentam da gente fazer escolhas mais assertivas não quer dizer que nunca mais vai encontrar muito pelo contrário pode ser que você vai encontrar mesmo alguém que está totalmente desalinhado com as suas expectativas, só que a diferença é que a gente consegue sair desse lugar a gente não fica porque às vezes a sensação do dedo podre vem porque a gente queria muito algo e não foi correspondido né? é, e aí vem a sensação, que quando é alguém que não tem muito, assim, hum. muito significado, a gente nem tá mesmo, dá mais ah. ou menos na mesma vibe, né? então não liga tanto geralmente a frustração vem desse lugar, poxa eu queria tanto né? nunca dá certo com ninguém o é, é, que, que será que está acontecendo então é, a diferença de quando a gente toma, começa a ter essa tomada de consciência não é que a gente vai parar de encontrar pessoas indisponíveis, por exemplo, mas a gente vai aprender a identificar essas pessoas mais rápido e sair mais rápido porque a gente já está com o radarzinho um pouco mais fortalecido a nossa autoestima também já está um pouco mais fortalecida, a gente já entendeu que a gente não precisa aceitar qualquer coisa, né? é, tem uma autora é uma doutora que é a Valesca Zanello, que ela, ela fala, ela usa a palavra perebento, né, para se referir a esses homens, né, pensando nos relacionamentos uhum. heteroafetivos e com a presença de homens, ela fala dos perebentos, né? Então, assim, eu posso entender que eu não preciso aceitar os perebentos na vida, gente. Né? A uhum. gente pode querer... Ah, oh, é, mas tem perebento demais. Que... Tem! <risos> e, e, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que a gente pode escolher não é questão de... Ah, não, as pessoas falam muito isso, né? Recentemente a Shakira se separou do, do Piquet E aí vem aquela chuva de coisas Nossa, mas se até a Shakira, é a Shakira. foi traída Imagina você Gente, mas aí não é, não é uma questão da Shakira De ser bonita, de ser feia De ser a Shakira uhum. ou ser a Beyoncé Ou ser você, uma pobre mortal, né? Uhum. A questão é, é outra né? Então as pessoas vinculam muito nesse lugar E essas falas mais uma vez, essas narrativas sociais, elas deixam a gente cada vez mais inseguras para buscar um relacionamento. Porque se até a Shakira está terminando o um casamento, para que que eu vou lá atrás de uma relação? É, o né? que, que vai então, sobrar assim... para mim, né? E, e isso é muito perigoso, porque coloca a gente nesse lugar de, ah, tá vendo? Eu não posso escolher mesmo. É, se está ruim para ela, imagina para mim. É, eu tenho que aceitar qualquer um mesmo, eu já tenho que aceitar sabendo que vai ter traição. É uma outra narrativa também que reforça muito esse lugar de ah, é homem trai mesmo, é normal, é do homem, é porque a carne é fraca. Então essas narrativas elas são é, construções sociais muito vazias também, que aí a gente vai fazer um recorte de gênero também muito forte sobre o quanto os homens são autorizados a terem né, a sua vida muito livre, são permitidos a fazerem muitas coisas e como a gente segue nesse lugar de, de sermos podadas, inclusive o no nosso desejo. Né? porque a gente Sim. não pode desejar, a gente não pode escolher demais, aí a gente tem que ser a mulher exemplo, a esposa exemplo, se você é muito criterioso, está sendo muito exigente, se você se posiciona muito politicamente, ó, não existe hétero assim, não. Diminui essa régua sua aí, a régua né, de medida, porque você vai ficar sozinha. Então, são tantas coisas por trás, acho que a gente precisa realmente assim, rever essas narrativas, é, se blindar um pouco dessas narrativas para a gente conseguir é, é, limpar um pouco a lente, sabe? Eu acho que a nossa lente ainda está muito é, intoxicada, eu diria, assim, poluída mesmo por uma série de construções sociais que acabam nos impedindo é, de fazer escolhas mais assertivas. Tem a questão da insegurança. Quando a gente está muito insegura com a gente, a chance também da gente se abrir para um relacionamento mais ou menos aumenta. Né? Porque se, eu, se nem eu me amo se, se eu acho que eu não posso ser valorizada Do jeito que eu sou Então o outro vai acabar fazendo o que quiser Comigo é, Quando a gente coloca expectativa demais Num lugar que eu nem sei Nem sei o que esperar Eu já estou colocando expectativa é, é, tomar cuidado com as expectativas Também ajuda um pouco Porque às vezes o pode <risos> Exato.
0: É, Já sai, já tô
1: enxergando o casamento E aí depois vem, nossa, tá vendo? Não deu certo de novo, eu não consigo entender O porquê No primeiro date, na primeira conversa eu Já tô apaixonada e idealizando o casamento E vamos morar junto Vamos juntar as escovas de dente E às vezes vocês nem saíram ainda Não sabem nem se o beijo é bom eu costumo dizer isso muito para as pessoas. Vai lá primeiro, vê se o beijo é bom. <risos> Aí, se o beijo encaixar, se a pegada for boa, se a química realmente rolar pessoalmente, porque hoje a gente está muito nesse lugar, a gente Sim. vive o um mundo muito dos aplicativos. As pessoas têm, né? Os, as, as coisas mudaram muito, os padrões mudaram. A gente conhece pessoas de formas muito diferentes. Então, é muito comum hoje as pessoas conhecerem por aplicativo. Então, eu falo muito isso. Vai lá primeiro. Vive o primeiro encontro, que eu acho que diz muita coisa, né? Porque, pessoalmente, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Às vezes, a pessoa é maravilhosa. Na hora que beija, você fala, aí ah, agora? Não gostei é. do beijo. Ou, às vezes, é. então, a pessoa coisa... conversa
0: tanto por WhatsApp, né? Mas, pessoalmente, Sim. não, não trocou a palavra direito, né?
1: Sim. Às vezes, é alguma coisa que a pessoa faz, você fala, putz, não tem, não tem chance de me relacionar com a pessoa dessa. Então, é, é ir com calma, né? é, é ir vivendo o presente, não a expectativa. Às vezes, a gente se apaixona muito mais pela expectativa que a gente criou do que pela pessoa, né? porque a gente quer tanto a expectativa de ter alguém que a gente esquece que existe uma pessoa que nem sempre vai cumprir com as nossas expectativas, e a gente, às vezes, não está preparado para isso também. Sim,
0: eu diria Marília Mendonça me apaixonei pelo que eu inventei pelo que eu você. inventei é. Então,
1: é, é, é tipo
0: a música dela mesmo. é isso, né? que a gente cria assim, né? o ideal cria a imagem da pessoa e, e aí acontece aquilo que você falou né? depois lá na frente quando já passou que você vai analisar você fala, mas não era nada daquilo, mas eu nem gostava tanto assim esse ciclo, ele é muito difícil né? de, de sair é, eles são reversíveis, né? Dá para a pessoa é, superar isso, é, arrumar essa bagunça aí que às vezes foi feita por essa repetição de padrões e achar o
1: relacionamento feliz, né? Sim, nada precisa ser para sempre. Enquanto a gente tiver relação, relação é dinâmica. Então, enquanto tiver relação, tiver dinamismo, a gente pode mudar o tempo todo, a qualquer momento. É, não é estático, não é linear, né? a relação ela dá voltas, ela tem obstáculos, é, vão, vão ter dificuldades, vão ter conflitos, ela é dinâmica, porque envolve pessoas, então é, tudo que envolve pessoas é dificilmente algo linear, porque envolve pessoas, envolve emoção, envolve um monte de coisas, história, cada um tem sua bagagem, então, é, nada é para sempre, não precisa estar tá fadado ao fracasso, de eu só vou encontrar gente que não presta, é, eu só nunca dá certo comigo, eu não nasci para me namor namorar mesmo, eu não nasci para casar. É, até porque cada vez que a gente encontra uma relação que não funcionou, é, que não foi da como eu esperava, isso reforça a teoria de que está vendo, eu não nasci para isso mesmo, ó o dedo podre. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é aquilo que eu falei. Não é que a gente não vai encontrar pessoas, assim, indisponíveis. Ou que vão ser sacanas, vamos combinar, que às vezes acontece, Sim. né? De ter umas pessoas, você fala, porra, eu queria tanto que o cara tivesse sido sincero comigo, o cara não foi, e eu aqui aberta, e a coisa não foi, porque o cara não foi sincero, né? Então, isso pode acontecer. A diferença é que a gente vai treinando também o nosso olhar, a nossa percepção, é, para perceber isso mais rápido. Então a gente vai se envolvendo com uma certa, eu falo com, eu, eu falo muito, eu uso muita metáfora. Então eu falo que a gente pula no mar mas de colete salva vidas. Qualquer coisa a gente não afoga, uhum. né? Tá tudo certo. Então a gente aprende a nadar e vai. Qualquer coisa a gente volta, né? Porque para entrar numa relação eu preciso me jogar um pouco. Não dá para ir é cheia de controle. E, às vezes, o dedo podre também pode cair nesse lugar. A gente quer tanto controlar tudo que a gente não se permite viver nada. Então, antes mesmo de, de pensar em qualquer possibilidade, eu já paro, na, eu nem viro a segunda página. Eu fico só aqui na super... aí é muito mais fácil falar, não, é porque eu tenho um dedo podre, eu só encontro o cara que não presta. Por isso que nunca dá certo. E, às vezes, quem está indisponível sou eu. Cada um vai ter sua história. Por isso que eu falo que a gente tem que estar muito mais conectada com o nosso processo, com a nossa postura diante das relações, do que com o outro em si. Né? É, a, cada relação ensina algo para a gente. Eu costumo dizer que não é o outro que vai me ensinar, mas é o meu encontro com o outro. É no encontro com o outro que eu aprendo muito sobre mim. Então, é, quando a gente está muito conectado com a gente, com o que a gente quer, com o que a gente está procurando, quando a gente tem mais facilidade para dizer, olha, eu estou buscando uma relação, uma relação séria. Isso é um filtro para mim eu já vou tentar filtrar quem não tá afim disso. Quer dizer que eu vou encontrar um relacionamento sério logo de primeira? Não, porque aí também depende de outros fatores. Às vezes o outro também quer um relacionamento sério, mas não rolou conexão. Então pode ser um monte de coisas. Não bastam só duas pessoas quererem. Tem que, tem que ter investimento, tem que se jogar um pouquinho. Relacionamento não caminha, se tiver só na base do controle. Porque aí perde a espontaneidade também. Então, é, essa, ligar esse radarzinho da gente começar a entender que não precisa ser eterno, não precisa ser é, definitivo, assim, uma vez eu encontrei um cara assim, uma mulher assim, então vai ser sempre assim. Não. Né? É, comece realmente a, a buscar, é, a se relacionar de forma diferente também, a buscar pessoas diferentes, a começar a perceber, se você está percebendo que tem um padrão ali, opa, Alerta, você está repetindo muito o tal do dedo podre, porque deve ter alguma coisa ali mesmo que precisa ser vista, e às vezes é sobre a gente, não é sobre o. Outro. É isso aí, viu, é. gente? Às vezes o dedo podre
0: tem ó, muita coisa por trás aí que precisa hum. ser analisada. É isso, Luane. Muito obrigada, viu? Você falou muito bem aqui para a gente, ajudou muito aí a galera que tem o dedinho podre aí. <risos> A ver o que que tá causando aí essa podridão. Vamos se ligar, aí.
1: Tem é a responsabilização aí também. às tá? vezes
0: precisa ser percebida. Exatamente. Vamos ver para onde esse dedo tá apontando aí. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Adorei. Sigam a Luane. Vou colocar aqui ó, embaixo o endereço do Instagram dela. Siga lá. E até a próxima. Luane, muito obrigada, viu? Obrigada a você,
1: Jéssica.
0: Tchau.